j'ai pu en profiter de jouer du laser game. C'était l'anniversaire de mon dernier fils, Loris. Et donc, avec tous ses copains, on est parti au laser game. Et chaque enfant avait l'occasion ou l'opportunité de choisir le nom ou le pseudo qu'ils aimeraient mettre sur leur laser tag, leur petite fusil-là. Alors, je vous donne quelques-uns qui ont été nommés. Il y avait Baboul. Il y avait Cochon d'Inde. Je pense celui-là, il aime bien le joueur du paille ou du paille. Celui qui m'a vraiment impressionné, c'était Monsieur Poulet. Alors bien sûr, moi j'ai pris le boss. Et au moment où c'était pour aller jouer, eh ben, la dame a dit « Steve peut venir prendre son petit fusil ». Mais je n'ai pas donné mon nom, Steve. J'ai dit le boss. Il y avait un des petits qui ont pris mon nom. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi quel nom, mais au moins, ça, peut-être, ils ont envie d'être cette personne. Peut-être, ils ressemblent à cette poulet, je ne sais pas. Mais au moins, c'est eux qui ont choisi leur nom. C'est vrai que même moi, quand je vis autour de moi, j'ai différents noms qui me représentent. Certains, ils m'appellent pasteur, d'autres, coach ou éducateur sportif, pour ceux qui sont plus sophistiqués ce matin. Certains m'appellent l'américain. Quand je suis aux États-Unis, ils m'appellent Frenchie. Il y en a une qui m'appelle beau gosse. Certains sont très gentils, disent le gros. Ou plutôt celui qui est costaud, je préfère. Steve, ou quand j'étais petit, quand ma maman a été énervée avec moi, Stephen James Marshall. Bref, j'ai plein de noms qui soit me représentent ou que j'aimerais que d'autres, ils ont une fonction ou quelque chose que je fais. Il y a plein de noms par rapport à moi. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu, quand on regarde dans sa parole, il se révèle à nous sous différents noms. Ce matin, nous allons voir un nom en particulier. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai choisi ce nom. C'est parce que c'est assez typique dans notre Église. C'est que quand quelqu'un se fait baptiser, il a le, le chance de choisir un chant qu'il aime. Et Owen a choisi un chant qui s'appelle Yahweh. Alors Yahweh, c'est un nom hébreu, mais c'est un nom qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et c'est ce nom-là que j'aimerais développer, un petit peu regarder avec vous pendant quelques minutes. Le nom de Dieu, c'est important parce que le nom va révéler un aspect de Dieu. Le nom, c'est une ouverture de la personne, c'est quelque part l'identité. Dieu nous a donné plusieurs noms parce qu'il veut se révéler à nous dans un aspect spécifique ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom de Dieu. Si vous l'avez connu, vous savez que derrière ce nom, il y a une puissance. Derrière ce nom, 
Il y a un amour aussi vaste que l'océan. Et c'est ce nom-là que j'aimerais voir plus en détail, le nom Yahweh, parce que Dieu veut se révéler à nous ce matin. Dans la Bible, on peut retrouver 80 noms différents de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu ouvre tous ces noms pour que nous puissions le connaître davantage. Tournez dans vos Bibles en Genèse, chapitre 1, le premier verset qui identifie un premier nom de Dieu. Genèse 1, le verset 1. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Donc, on a le nom « Dieu ». Mais quand on regarde dans l'hébreu, qui était la langue d'origine, quand la Bible a été écrite dans l'Ancien Testament, on peut comprendre que ce nom-là, en hébreu, c'est « Elohim ».« Elohim » veut dire le Dieu de cré création, celui qui a tout pouvoir, toute puissance, qui peut créer quelque chose dans l'immédiat. Donc « Elohim » veut dire « Dieu tout-puissant créateur ». C'est ce qui est dans ce premier verset. Mais quand on lit et on passe au deuxième chapitre de Genèse, vous pouvez voir dans le verset 7, qui est aussi écrit sur l'écran, Qu'est-ce qui commence le verset 7 Quel est le nom de Dieu qui est employé là C'est le nom éternel. Et ensuite, vous voyez, on a déjà deux noms de Dieu qui est inscrit. L'éternel Dieu. L'éternel, c'est le nom en hébreu Yahweh. C'est celui qui va être dans le chant tout à l'heure qu'on va chanter. C'est intéressant, mais à partir du chapitre 2, 2 Dieu s'identifie dans ces deux noms. Un, il est Dieu, donc il est Elohim, créateur, tout-puissant, mais aussi il s'identifie en étant l'éternel. L'éternel, d'un côté, c'est un Dieu qui se rapproche de nous, c'est un Dieu qui, est, qui veut une relation avec nous. Elohim, c'est le Dieu qui est loin, le Dieu des étoiles, le Dieu qui n'est pas accessible. Et tout d'un coup, Yahweh, c'est un Dieu qui s'approche de nous personnellement. C'est intéressant parce que si on lit le troisième chapitre de la Bible, là on va se rendre compte, Satan, le mal, est introduit dans l'humanité et on va voir comment il joue avec le nom de Dieu. Regardez le verset 1 du chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu, vous voyez les deux noms, Yahweh Elohim, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin Qu'est-ce qui manque Quel nom de Dieu manque quand Satan prend la parole Il enlève... L'éternel, pourquoi Parce que Satan, il sait que si tu as un Dieu vague, lointain, qu'on ne peut pas s'approcher, finalement, il n'y a pas de puissance. Donc, il enlève le côté Yahweh de Dieu pour dire, ben, quelque part, ça ne lui dérange pas. Ça ne lui dérange pas que les gens y croient dans, dans plein de dieux ou un dieu lointain, mais dès que ce dieu-là s'approche de nous et il a une relation avec nous, là, ça lui dérange. Et donc, Satan, esprit, joue avec ses noms de dieu, avec Ève. Et donc, on a 
un Dieu qui veut s'approcher de nous. Ce Dieu, il s'appelle Yahweh. Creusons un petit peu plus. Donc ça, c'est le Dieu qui se révèle. Mais maintenant, on va voir en Exode, chapitre 3, un Dieu qui a un rendez-vous avec quelqu'un, un rencontre direct. Exode, chapitre 3, un petit peu plus loin dans nos Bibles. Là, dans Exode, chapitre 3, on a Moïse. Peut-être vous avez vu des films sur Moïse, vous connaissez quelques histoires de cet homme mais c'est un homme qui, là, dans le texte, qui est en train de fuir un passé. Il est en train de... de il, y a, il y a eu des malheurs, il y a eu des choix qu'il a pris qui n'étaient pas bonnes. Et il était en train de fuir, il était en train de partir. Il voulait juste vivre sa vie tranquillement, derrière une sorte de montagne. Il s'est marié, il travaille pour son beau-père. La vie, entre guillemets, suit son cours. Et là, Moïse, dans le train-train de sa vie... Il se retrouve en train de garder le troupeau de son beau-père et il y a une sorte de petit buisson de côté qui lui alerte. Il se dit « ce n'est pas normal parce que ce petit buisson, elle est en feu et elle ne se consume pas. Elle ne se consomme pas. Elle est, elle est constamment là en train de brûler, brûler. Donc, il est attiré à ça. Et quand il s'approche de cette buisson, c'est là où l'éternel dans le verset 4, lui adresse la parole. Donc, Yahweh. Yahweh lui adresse la parole et il dit, quelque part, il prononce son prénom. Moïse, Moïse. Parce que c'est l'éternel, c'est Yahweh qui veut une relation personnelle avec nous. Moïse, Moïse. Et là, quelque part, il lui donne une autre orientation, une autre mission à accomplir. « Va dans cette direction, Moïse. » Mais Moïse, il est perturbé. Il a un passé douloureux. Il veut juste vivre sa vie tranquillement, mais il est interpellé. Il y a un rendez-vous avec Dieu qui se passe. Et Dieu veut lui envoyer dans une mission, mais il est inquiet, il n'est pas convaincu. Alors, il va poser une question à Dieu. Le verset 13 et le verset 14 du chapitre 3 d'Exode. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » Là, on développe un petit peu plus ce que ça veut dire Yahweh, l'Éternel. D'accord, Dieu, tu m'envoies vers un peuple qui a besoin d'être libéré. Mais quand je m'approche d'eux, je vais dire, je viens dans le nom de qui Et là, l'Éternel dit justement, je suis celui qui suis. Ça veut dire que Dieu, il est une personne. L'univers n'est pas impersonnel, Dieu est présent. Il est pas, Dieu n'est pas une force, il est une personne. Il a des émotions, un intellect, une volonté. On voit que Dieu existe par lui-même, il n'a pas besoin d'autre chose. Vous me laissez six heures sans manger, je deviens bizarre. 
j'ai besoin d'autre chose pour exister. Dieu n'a pas besoin. Il n'a rien à l'extérieur qui lui permet d'exister. Il est pleinement suffisant en lui-même. On voit donc que Dieu, il est une personne. On voit aussi que Dieu, il est éternel. Je suis. Il n'y a pas de passé avec Dieu. Il n'y a pas d'avenir. Il est toujours dans le présent. Je suis. Il ne change pas. Il est éternel. Et c'est pour cela que quand on a traduit le nom de Dieu Yahweh en français, on a pris le nom éternel. Donc chaque fois que vous lisez votre Bible et vous voyez le nom Dieu, il faut penser le Dieu créateur tout-puissant, Elohim. Et quand vous lisez éternel, c'est le Dieu qui s'approche de nous personnellement et qui veut une relation. Yahweh. Alors juste pour vous donner un petit peu l'envie dimanche prochain de revenir... Parce que dimanche prochain, ça sera le culte des jeunes. C'est les jeunes de notre église qui vont animer tout le culte. Et vous allez voir qu'ils vont toucher un petit peu ce autre nom de Dieu. Alors, je vous donne un petit indice pour l'instant. Dans le chapitre 4, le verset 10, Moïse dit à l'Éternel, « Oh, oh qui ?» Il vient de changer une troisième fois. Déjà, on avait du mal. OK, Elohim, Dieu tout... OK, Yahweh, le Dieu qui se révèle, qui est personnel, on a une relation. Et là, il vient de mettre une troisième nom. C'est le nom Seigneur. Et en hébreu, c'est le nom Adonai. Alors, vous allez voir, je ne vais pas dire plus que ça, parce que les jeunes vont développer un petit peu cet autre nom de Dieu dimanche prochain. Mais... Adonai veut dire Seigneur. Et vous allez entendre tout à l'heure, quand Owen se fait baptiser, il y a une question qu'on pose. Est-ce que Jésus-Christ, c'est ton sauveur C'est-à-dire celui qui te sauve de tes péchés, qui te donne une nouvelle vie. Et est-ce que Jésus-Christ, c'est ton Seigneur Adonai. Ça veut dire, est-ce qu'il a le dernier mot dans ta vie Est-ce que c'est -ce est lui qui dirige ta vie donc là, Moïse, il avait un rencontre avec Dieu. Et après, la question, c'est est-ce qu'il a reçu ce que Dieu lui offre à ce moment-là Toi et moi, nous sommes comme Moïse. Nous vivons notre vie. Je ne connais pas le passé de chacun de nous. Ça peut être bien, ça peut être mal, mais qu'importe. On a tous un passé, on est en train de vivre notre vie de tous les jours. Et là, tout d'un coup, alors c'est peut-être pas un buisson qui est en feu, mais il y a une rencontre. Il y a un moment où Dieu se révèle. Le Yahweh se révèle à nous personnellement. Et la façon qu'il a fait ça, c'est que plus tard, quelque chose de très concret, Dieu lui-même est venu sur cette terre sur le... en étant Jésus-Christ, homme et Dieu avec un amour tellement grand, tellement fort, que c'est résumé dans ce verset en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, en Jésus-Christ, ne périsse pas, mais la vie éternelle. Je vous invite maintenant 
avec tout cet arrière-plan sur ce nom de Dieu, Yahweh, qui veut se révéler à nous ce matin, ce petit moment autour de ce buisson, de comprendre ce chant que Owen a choisi, Yahweh, qui est tiré du psaume 23. Donc je vous invite de vous mettre sur vos pieds et chantons ensemble Yahweh. <rire> 